0: Salutare oameni buni, am gândit podcastul acasă la Măruță de data asta să răspundă. Celor care îl urmăresc. Tocmai de aceea, doctorul Marius Sava este alături de noi, pentru că astăzi este un podcast altfel în care vom încerca să răspundem la diferite comentarii și în același timp să tragem diferite concluzii. Corect, doctore? Sunt de acord cu tine, Cătălin. Perfect. Prima întrebare. De unde l-ai mai găsit, mă, măruță, și pe doctorul ăsta? A <laughs> să m- începem m- în forță. Măi, Cătălin, îmi spun și eu aceeași întrebare. Unde mai găsit, măi? Nu știu, eu am auzit și-te lucruri interesante despre tine, dar spune-le oamenilor de unde ai tu pala- patalamaua aia
1: la mână. Deci eu sunt absolvent al Facultății de Medicină, sunt licențiat în Medicină Generală. Da. Apoi am făcut o rezidențiat în pneumologie. După ce am făcut un rezidențiat în pneumologie, am urmat un examen de pneumologie de specialitate, care a fost un real succes pentru că am avut cea mai
0: mare notă. Deci, doctorul Marius Sava, oameni buni, se descrie și de practic se prezintă în fața noastră. Apoi, în timpul
1: rezidențiatului, mi-a luat o specializare, se numește Explorări Funcționare Respiratorii, adică știu să interpretez funcția pulmonară a fiecărui om. Și apoi mi-am făcut încă o supra-specializare care se numește Patologia Somnului sau Somnologie. Dar toate sunt achiziționate în mod corect prin efectuarea a câte unei facultăți. Și uh, cu examene foarte grele la sfârșit. Deci dacă acolo mai ai mai m găsit ca absolvent de facultate, ca absolvent de rezidențiat, ca medic specialist pneumolog în cabinetul meu.
0: Iar omul, să știți că a fost și cadrul didactic, care ai și predat, doctora. Am fost asistent universitar,
1: am predat un an. Am f- sunt uh, înscris la un doctorat pe care l-am întrerupt din motive etice, că nu sunt de acord cu ceea ce se întâmplă acolo. Da? Deci potențialul este imens. Am scăzut eu așa că... Sunt destul
0: de căpos, recunosc, dar pe de altă parte nimeni nu poate să-mi ia această slujbă de medic. Sunt medic. Deci, omul este medic oameni buni și vrem să răspundeți și la comentariile, de exemplu, despre uh, tutun. Atenție mare! Aș vrea să se înțeleagă lumea că podcastul ăsta este un pic altfel decât celelalte podcasturi în care încercăm să facem și haz de necaz, pentru că sunt foarte mulți oameni care au dat mesaje și au spus, băi, m-am lăsat de fumat datorită doctorului, ți-am trimis și videourile, le-am și postat pe Instagram. Uh, oameni care au zis că uh, aveam nevoie de un impuls ca să renunț. Dar sunt și oameni care în felul următor: mai ia să asta, mă cu doctor, îmi pace, bunica mi-a fumat până la 85 de ani și n-a pățit absolut nimic. Nici infart, nici vreo boală de vase, de sânge. Și are 87 de ani și încă mai fumează. Și mă doare în pâlă. Da. Deci a început, a început cu. Mai, mai lasă-mă dracu, nu? Da, da. Te las, eu acum ce mai să fac. <laughs> nu este, adică nu
1: pot. Să știți că în, în viața mea eu am de-a face cu foarte mulți fumători și eu înțeleg foarte bine viciul acesta. Iar în momentul în care eu spun cuiva, măi, uite, nu este bine să fumezi, nu este cu statul de obligativitate. Eu pur și simplu este o recomandare. Din punctul meu de vedere, nu este bine să fumezi. Dacă tu vrei să fumezi, eu nu am ce să fac, să știi că o să te îngrijești și pe tine ca fumător, la fel cum îngrijești și pe un nefumător. Înțeleg nivelul de viciu, înțeleg nivelul de dependență. Pe de altă parte, să folosești injurii, să folosești lucrurile acestea la adresa unui om care îți vrea binele, că eu nu, eu nu câștig
0: absolut nimic. Ești că nu un mai. Pune, doctor, Stai că povestim și la celelalte mesaje. Da. da așa. Așa că dacă zici, vrei să
1: fumezi, fumează. Eu, n-am eu citesc
0: fix mesajele, pentru că oamenii trebuie să înțeleagă, că aceste mesaje sunt luate și de pe TikTok, și de pe Facebook și de pe YouTube, de pe toate platformele unde puteți să ne găsiți. Și încercăm, practic, asta să facem, cum ziceam, în perioada sărbătorilor să vă spunem că românii sunt mai buni. Oamenii au sufletul deschis. Să dai seama, dacă ăștia sunt comentariile pe. Care le găsim în perioada sărbătorilor, cum e când nu sunt sărbători? Poate pe interiorul lor, undeva
1: adânc, adânc, ascuns, este și o, o vărâmă mică de bunătate. Este
0: undeva acolo, care așteaptă să înflorească. Iată, ai dreptate. Da. Marșmă. Bunicul a fumat de. a fumat 60 de ani și a murit la 82 de ani de bătrânețe. Ești praf. Dar spui tu să mă las de fumat. Da. <laughs> bă, băiatule. E foarte, foarte bă, băiatule, interesant bă, cum începe marș, mă.
1: mă. uite, eu o să răspund și bă. eu să ști că dacă la un moment dat o să pățești ceva, eu o să te îngrijezi cu toată dragostea și pe tine și mă bucur foarte tare că bunicul tău a trăit așa de mult, chiar dacă a fumat. Doamne, ajută! Să știi că marea majoritatea fumătorilor, marea majoritatea a fumătorilor trăiesc liniștiți fumând. Dar... 30% se îmbolnăvesc. Cei la 70% poate să fumeze, dar ți-asumi riscul acesta? Ai 30% șanse să pățiești ceva. Graf, de fapt, despre asta este vorba. Statistic, din punct de vedere medical, 30% este enorm. Enorm este. Și de fapt, asta am vrut să spun. Acum, dacă tu vrei să fumezi, și bunicul s-a prăpădit bătrân, da, uite, te-ai gândit vreodată dacă nu fuma, dacă trăia 100 de ani. Că asta este o întrebare. Dacă un marș, mă, asta este iar un, un exemplu de bunătate... De și acum
0: cred că mai e încă ceva, că bunicul fuma în vârful munților, de exemplu și bunicul meu a fumat, dar aerul de acolo nu era la fel de poluat ca aerul ăsta din oraș, care de fapt este un, cum să zicem, încă un impediment este foarte un mare. Este un
1: factor, poluarea este un factor care devine din ce în ce mai periculos și este recunoscut de Organizația Mondială a Sănătății și noi care trăim în București, de exemplu, suntem expuși. Poluare, de ce grav ce e Rău de tot, bă, tu ieși noaptea și uită-te din mijlocul Bucureștiului la cer. Am înțeles că este și lumina, dar uită-te dacă se văd stelele. O să vezi că este un smog în aer și nu se văd stelele. Pentru că este o poluare foarte semnificativă, foarte importantă, deși poluare. Și mai, mai e o întrebare, cu ce făcea de dimineață până seara? Mâncea? Mâncea, la Mâncea, Adică își punea pe spunea. Ce munca? Se ducea și-și cumpăra tot felul de nenorociri, mânca zahăr toată ziua de dimineață până seara? Ce făcea? Nu. Muncea, făcea efort. Asta a ajutat foarte mult. Așa că fumatul acolo a trecut în plan secund, într-adevăr, dar omul făcea ceva. Noi
0: stăm în pat și fumăm.
1: E o problemă ce Dumnezeu.
0: Multe mesaje au fost fix în zona asta, în... la fumat. Foarte mult la fumat. Multe. Da. La fumat. Da. Deci la fumat ne-au bombardat. Știi de, ce? de ce?
1: Pentru că în momentul în care te legi de cel mai prețuit lucru de către un om în momentul ăla, în el se activează o reacție în aceasta care este violentă câteodată. E ca și când te-ai luat de iubita unui băiat.
0: Da, dar tu, de fapt, <coughs> îi spui băi, omule, eu trag un semnal de alarmă, ai grijă că s-ar putea să-ți facă foarte rău chestia asta dacă continui. Nu, da, dar ce-aș putea Fumatul. să câștig
1: eu? Ce-aș Cu... putea să câștig eu din faptul că eu zic băi, nu e bine să fumezi. Adică, și Vrei. cine... Cine pe pământul ăsta să gândește că dacă intră
0: ceva în plămânul tău, altceva în afară de aer, este sănătos? e aș vrea să recunoști. Da. Măruță, ești ok? Faci campanie mascată proțigări electronice. Era o țigară. Ce facem? Fumăm electronice? Eu nu știu că voi asta vreți să spuneți de fapt. Da. E un mesaj de la un user care... Am observat că majoritatea mesajelor de foarte multe ori au chestia asta, dar e clasică. Deja toată lumea știe o floare, o o icoană, un câmp, o pajite frumoasă la poza de profil, o pisică, o pisică, da? da? Sau au useri făcute special pentru a comenta. Lumea zice că, domnule, voi faceți, acum vă luați de țigări, că de fapt faceți campanie la țigările electronice.
1: Noi, dacă vrei, facem la un moment dat un podcast despre țigările electronice și despre VAPAD, ca să vezi acolo în jurături originale, pentru că acolo să fie mult mai rău. De ce? Sunt uh, mai mulți? Da, sau sunt mai tineri? care Sunt mai tineri, sunt mai vioi Sunt cu o potențial mai mare de răutate mm. Și, asta, și nu, încă nu văd reacțiile adverse Nu văd complicații Și mă întreb uite ce bombă, să n-am nimic Și tu îmi zici mie că trag de țigara electronică Erau? Și asta, nu știu Că avem o intenție ascunsă și noi de fapt avem țigări electronice Sunt ascunse în buzunar și după ce plecăm de aici Începem să le fumăm A cum ar putea cineva să se gândească la așa ceva și care este motivul pentru care eu vin aici și promovez un stil de viață sănătos, tu mă potențiezi pe mine să promovez un stil de viață sănătos și, de fapt, eu să încep să fumez în spate după ce e o țigară electronică. A, da, cineva mesaj.
0: Lasă, lasă, că știu eu că doctorul ăsta al vostru nu mai
1: fumează. Da, din când în când îți cred sub lapă. Doamne, ferește. Să știi că și eu am viciile mele și viciul meu se leagă de mâncare, mai ales. Dar de fumat n-am fumat în viața mea. Am niciodată? Singur, niciodată. Am avut un singur bunic care a fumat în al doilea război mondial. A făcut trafic cu țigări chiar. A fost prins, a fost luat, a fost gata să fie și ucis acolo. Și aveam mulți copii. Când s-a întors de război, cred că avea vreo 5 copii. Și când a, a mers pe drumul spre casă, din 500.000 cât au plecat în război, s-au întors 1.500. Și. și când s-a întors, avea pachetul de țigări, s-a oprit la un pod, a fumat tot pachetul de țigări și apoi a aruncat pachetul și a zis că trebuie să mă duc la casă la copiii mei, trebuie să muncesc pentru ei, trebuie să strâng bani pentru ei și n-a mai fumat niciodată. A fost ultima dată când a fumat o țigară. Singurul bun care a fumat. În rest, vezi că și asta
0: este, cred că dacă părinții fumează ca turcii și vezi dimineața până seara că fumează și tu ei. Vapatul ăsta e la fel de toxic și din să s-ar putea să fie cu consecințe mult mai grave pentru cei care, care fumează. Nu? Hai, hai să le dăm... Uh... Spui ceva acum sau o să facem un podcast
1: special <laughs> de vapat? Nu, nu, nu spun acum. și de ce? Ca să începem în jurăturile de acum și să le terminăm atunci când o să facem despre vapat. Okay, perfect. Vapatul este la fel de nesănătos, dar nu pot să spun lucrul acesta bazat pe studii pentru că nu au apărut încă.
0: Dar vapatul este periculos. Ai oameni care au venit la tine în cabinetul, fiind medic pneumolog, și în urma unor radiografii ai văzut că vapatul ăsta le afectează plămânii? Am văzut pacient în terapie intensivă din cauza vapatului.
1: Vapatul are o substanță în interiorul dispozitivului care poate să declanșeze o reacție imună în interiorul plămânului. Plămânul crede că acea substanță îi face rău și începe să acumuleze foarte multe celule în el. Și plămânul se umpe, transpiră pe interior și nu mai ai cum să respiri. Și e din cauza, se numește Evali. Căutați-l dacă nu mă credeți. Evali. De la Vapat. De, de, la, de la Vapat.
0: Să aveți în jurături la asta, Cătălin. Este, suntem obișnuiți. Măruță, taci. De ce tot oprești pe omul ăsta și nu-l lasă să vorbească?
1: Măi, e un nebunesc când vă văd asta. Să spun de ce. Eu am fost la un moment dat la emisiune la tine. Da. Și era fata. Era Eva. Da. Și citeam acolo comentarii la video de la emisiune. Da. Vai, dar de ce, cine, cum își permite fata asta să întrebe ceva? Dar nu vezi ce mică este ca venind? Mai oameni buni, eu sunt născut în generația traumatizată de câteva zicale. Nu vorbi neîntrebat. Dacă tăceai, filozof rămâneai. Decât să spui o prostie, mai vine taci. Băi, oameni buni, dacă copiii n-au voie să întrebe, cine are voie să întrebe, mai? Copiii trebuie să lăsați să întrebe orice tâmpenie și orice prostie, să spună orice, orice curiozitate după pământul ăsta. Bun, revenim la noi. Iuri, <laughs> eu sunt Asu, <laughs> care te întreb la fel de des. Calitatea unui om în fața unui, unui specialist în medicină este aceea de a ști să pună întrebări. Eu nu pot să vorbesc o oră fără să mi se pună întrebări care să-mi potențieze răspunsul. Și în momentul în care tu mă întrebi ce faci, nu faci nimic altceva decât să reprezinți populația care are
0: curiozitate. Cum ar fi să nu mă întrerupi? Tu să stai, să încep să te joci la telefon? Iar mie îmi place să că podcastul astea, sunt niște discuții libere, nu sunt niște monologuri în care vine cineva, vorbește și tu nu îl întrerupi. Dacă vrei să-l vezi pe invitatul la față față cu mine, te uiți la podcastul ăsta. Dacă nu, îl cauți în altă parte. Nu, dar fi. Cât, și cât de... mă refer la alți invitați, că avem mereu chestia asta, nu știu că, bă, dacă l-ai întrerupt, bă, și omul da. la vorbește să de de 10 minute, și ziceți, mă că vrei să întrebi ceva, că de fapt e un dialog, e un ping-pong.
1: Da, crede-mă, e obositor la un moment dat vorbești, 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 dar mai vrei să fii întrerupt, să să mai schimbe ideea un pic, să mai schimbi și tu ideea. Adică, cum ar fi să vorbești, să vin să vorbești 40 de minute, 50 de minute, e singur, cred că aș obosi, eu aș lua.
0: Așa că te rog să mă întrerup mai des. Perfect. Așa, așa, o să, așa o să fac, doctor. O să te întrerup mai des. Acum, haideți să-ți mai citesc o altă întrebare. Cineva zicea cu fast food-ul ăsta. Da. Că, domne, acum ce vreți să mutăm fast food-ul ăsta tot pe centură, lângă păcănele? <laughs> Interziceți fast food-ul. Dacă aș avea putere, l-aș interzice. N-am putere să interzic fast foodul. ul Spuneți voi, există țări care au interzis fast food-ul, numai tâmpenii vorbi. Da, da, sunt țări care au interzis fast food da. Țările
1: nordice care au și supraviețuirea destul de, destul de mare au interzis fast food pentru că și-au dat seama că sunt foarte nocive. Cum, știi cum e? Avem, noi în România avem și un fast food foarte greșit. Avem firmele astea mari care adică avem puișor în tot felul de uh, crustă, băgat, foarte multe sosuri și avem și vestitele urma. Dar șaorma, nu știu dacă ai mâncat vreodată în Turcia. Eu am mâncat. E mult fără să mult fără fără sos, sos, mă. E un pic de pui condimentat, foarte bun, un pic de cartof, dacă vrei, și cam atât. Adică da, noi da, avem da. o urma în care foarte multe sosuri. Avem acolo tot ce ne trebuie. Da, asta trebuie, din punctul meu de vedere, trebuie evitate. Acum, într-adevăr, dacă mânciodată pe o lună nu se întâmplă nimic, dar dacă tu dai exemplu la copilul tău și copilul tău o să se ducă astăzi, mâine, poi mine și începe să mănânci o să înceapă să facă, să aibă probleme.
0: Așa că dacă aș putea, eu le-aș interzice, dar nu am puterea aceasta. Dar aceste fast food-uri, spui că în țările nordice, sunt oarecum izolate, nu? Sunt, nu sunt, nu sunt. Nu există. Dacă te duci în Suedia la fast food, găsești, poate
1: găsești ceva, o mâncare care se face rapid, dar nu găsești. Și lanțurile mari de fast food
0: sunt interzise în mai multe țări. Nu. Am văzut că podcastul în care am vorbit la un moment dat despre somn și despre faptul că sexul înaintea somnului îți prelungește viața, băi nene, a fost ridicat în slăbi. A fost ridicat în Steve. Am pe TikTok-ul lor are peste 2 milioane și jumătate de, da. Da, de vizualizări, peste 100.000 de, de aprecieri, ceea ce înseamnă că, uite, am câștigat simpatia oamenilor. Asta da, înseamnă că câți copii
1: o să se nască peste vreo 9 peste
0: luni, datorită 9. Măi, este așa.
1: Studiul care, pe care eu l-am citat a fost făcut. Nu a fost făcut în viața reală, adică nu s-a urmărit viața unor oameni care au făcut sex de cinci ori pe, pe, pe lună toată viața, pe săptămână toată viața. Și pur și simplu au fost oameni care sunt foarte activi sexual luați. Li s-a măsurat capacitatea lor de de fapt niște parametri din sânge S-au măsurat și au văzut că le scade cortizolul și le cresc neurotransmițătorii. Asta este un semn că o să, crească, că o să trăiască mult. Și mai sunt și oamenii care sunt octogenari, cei care
0: trăiesc 80-90 de ani, care au avut o viață sexuală foarte activă. Deci viața sexuală activă te ajută, indiferent de Fă vârstă, a... nu? Păi, mă rog, după ce ai ajuns la uh, zi. Uh, după ce ai trecut de cât? De 18-20 de ani, nu? După 18 ani, da. Deci
1: te ajută. Te ajută. Acum nici nu trebuie să exagerezi sau, Doamne, ferici să începi să tragi de soție sau să faci
0: asta. Trebuie să fii înțelept. Acolo pe care... A mai fost un mesaj și a zis, doctore, dar dacă eu sunt singur, dar totuși am grijă de mine în fiecare <laughs> Măi, este. <laughs>
1: <laughs> tu pare că l-ai găsit undeva, nu? Unde, e, mă? Da, cred că ți l-am trimis pe undeva, da. nu mai știu. Da, 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 da. da. Să știi că uh, nu avem același beneficiu, dar avem un beneficiu. Așa că dați drumul la treabă, <laughs> ce să spun acum. <laughs>
0: Mai lăsați America și puneți mâna pe carte sau duceți-vă la muncă. mai porcării din vest ne spuneți aici. Despre colesterol, despre tutun, despre fast food, păi cum da. așa. Astea sunt bune. Da. Știi ce e interesant? Că oamenii au impresia Cu că bă, noi un nu vest, adică...
1: oamenii, oamenii au impresia că noi nu muncim, să știi. Noi venim aici, bă, stau acolo la vrăjeală, asta da. fac acolo, după aia se duc acasă, se culcă și începe să așa din când în când le mai pică câte un milion de euro pe dreapta și pe stânga. Da, exact. Oameni bă, dacă veniți o cu mine să vedeți
0: cât muncesc,
1: cum asta duceți-vă la muncă. Adică am zile în care muncesc 14 ore neîntrerupt. Și tu ai și mai mult câteodată o când muncești.
0: Noi știm că este asta la emisiune, și că mulți oameni mai zic nouă, vă, ce ți-a 2-3 ore și gata. Ciuca a privit un mesaj genial no, și să ne spui cum munca cu cum a fost, Jucă, ai mesajul ăla de la doamna. L-am întrebat o dată pe Ciucă dacă vii o glumă la final de misiune. Ce faci, Ciucă? Vii și mâine. Și a dat o doamnă mesaj și a zis pe păi prost ar fi să nu vină că are căldură. și ce mânca de pe serviciu. Ai un și tu în spate acolo. Unde mai găsește el așa servici? Vine, stă două ore de geaba. Oamenii habar n-au că... Că. Adică el vine de la 8 dimineața și că montează materiale da, și că stă că mult în... Da, că produce o emisiune zilnic, e foarte greu. Ca ai ajuns acolo
1: așa de ușor. Da. au găsit undeva, unde, Era, uite, acolo și ai zis, ia băiatul. tu, Exact, Hai, fix așa, da. Ai impresia așa că ai ajuns în, acolo foarte Acum noi ușor.
0: fiind o țară de paparații și de prezentatori, că toată lumea are telefonul video și foto și video, nu, îți dai seama, e mai ușor oamenii, cred că, bă, ce fac ai acolo, mă, mare brânză. Mâncești mm. mult, doctore? Cât stai la spital? În fiecare zi te duci, Lunea
1: am de la 7 dimineața până la 7 după amiaza Marțea am de dimineață de la 7.40 până după amiaza la ora 16 am de dimineață de la 8 până la 14.30 apoi vin la, vin la emisiune Joia am de dimineață de la 7.30 până la ora 16. Vinerea am de la 7.30 până la 15.30.
0: Ideea e în felul următor, oameni buni, că doctorul Marius Sava chiar vă așteaptă și pe pagina lui de Instagram. O să găsiți detaliile în descrierea podcastului. Dar știi că m-am întâlnit cu oameni care au fost în cabinetul tău și au zis că ești un tip foarte miștoș, că ești foarte empatic? Și m-am bucurat când am auzit treaba asta. Știi că asta
1: este și cea mai mare frica mea? Să nu devin la un moment dat un medic care nu mai sunt uman mă dezumanizez, cea mai mare frică pe care o am profesional. Când vorbesc cu un om, eu mă implic. mie îmi place să rezolv lucrurile, mie îmi place să observ lucrurile dintr-o perspectivă globală, să văd tot pacientul, dar câteodată mă implic prea tare și sufăr și eu cu ei. Asta este o problemă mea pe care o am. Pe de altă parte, este lucru care mă face special, pentru că sunt foarte mulți medici, dar eu sunt special dintr-un anumit punct de vedere. Pentru că faptul, ai suflet. Faptul că intru, intru în, în contact cu oamenii ăștia și faptul că sunt uman cu ei. Nu o să vezi un om, nu o să mă vezi pe mine nervos în cabine niciodată, oricum nu vrea să sunt nervos, dar nu o să mă vezi supărat pe vreun pacient niciodată și crede ca pacienți care... Te scot din serii Rău, pe interior. Norocul meu este că acum porn mască, știi? să mă mai zic. Dar el nu trebuie să vadă asta. Niciun pacient nu vine la medic de plăcere. Pacientul, când vine la medic, vine pentru că se simte rău, și pentru pacientul acela, tu ești totul. Pacientul pentru tine este al 20-lea pe care îl vezi în
0: ziua aceea. Adică, a, e. Da. 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 În același timp, pacienții ăștia te și ceartă dată când vin acolo. Uai de Adică ei vin și vin și cu o soluție gata. Uite ce trebuie să facă, ce e mai bine. Și când le spui tu cum stau lucrurile invers, de fapt se supără pe tine.
1: Acum avem o eră în care suntem foarte bine informați și e foarte bine. Și pacienții încep să-și caute pe internet ce investigații trebuie să facă. Uhum. Și vin la mine și îmi spun, uite, eu trebuie să fac asta, trebuie să facă, dar îmi trebuie recomandare de la specialist.
0: Deci nu, tu, de deci, fapt, trebuie să fii doar un purtător de semnătură,
1: Să ți acolo pe recomandare. Negociez, fac în așa fel încât să fie, să fie bine și reușesc la un moment dat să scot la un capăt cu. Dar niciodată nu cred că o să fie vreun pacient care spune, mă, doctorul ăla a țipat la mine, doctorul ăla a vorbit urât, nu m-a tratat cum trebuie, nu există așa ceva și e. E, e foarte bine, așa trebuie să fie toți medicii și eu am încredere în generația tânără. Generația tânără de medici e o, e o generație care
0: este un pic mai umană. Să mă ierte cei mai în vârstă de asta. Cineva spune în felul următor, tot la podcastul cu Fumat am găsit, minciuni, studiază mai bine în trecut, se fuma aproape, fuma aproape toată populația și trăiau peste 80 de ani. Deci e cineva care știe că toată populația fuma și trăiau peste 80 de ani. Eu nu vreau să-l contrazic, eu am studiile
1: care îl contrazic. În 1950, supraviețuirea pe Pământul acesta era, avea o, o medie de 50 de ani, supraviețuirea medie. În România era 56 de ani, în 1950. Și acum e 76 de ani. Deci, 20 de ani în 70 de ani am crescut ca supraviețuire medie. De ce? Sunt nicio formă. nu? Asta nu este o realitate. Asta este o realitate pe care vrem să ne impunem noi. Nu, noi pentru că fumăm și ne place Dar De, ce, place... de ce
0: a crescut chestia asta? Pentru că, uh, pur și simplu, oamenii au acces acum la ajutor medical, uh, la informație? Uh, știi, noi avem, avem
1: chestia asta în interiorul nostru, în care spunem, domne părinții bunicii noștri trăiau sănătoși. Unii trăiau sănătoși, dar unii nu trăiau sănătoși. Au apărut antibioticele care uh, au salvat uh, oamenii de infecții au apărut cabinetele medicale și spitalele care sunt cu reguli de asepsie și antisepsie. Adică, în momentul când face o operație, doctorul nu mai vine cu mâinile goale. Acum 70 de ani, nu nu? Nu exista așa. Dar nu era conceptul ăsta. Adică să-și pune ceva la gură sau să folosească. Nu era. Acolo se fierbeau. Uite, până în 1992, cred, în România, un salon de copii, în salon de copii de nou născuți se uh, vaccina tot salonul cu același ac. Da, da. Se trăgea vaccinul și începea de la un Pac, 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 pac. Suntem țară endemică de hepatită cu virus hepatic B. Din cauza asta. Din cauza asta. Asta este principalul motiv. Și oamenii care au acum 27-40 de ani au foarte mulți, se estimează undeva în jur de 600 de oameni cu hepatită B. Dacă ne vaccinăm toți cu aceeași ac și dacă ne unul înainte cu hepatita B, după aia toți luau hepatita B. Regulile astea, asta a evoluat și au apărut niște reguli noi. Și ne-am dat seama de niște lucruri. Și în felul ăsta știm cum să ne protejăm. De asta supraviețuirea este mai mare în momentul de față. Și fumatul, fumatul inițial, în 1902 ani în articol în care fumatul era recomandat pentru tuse. Omul tușea, da, două țigări ca să nu mai tușești. Pentru că nu știau. Din 1950 au început să apară studii încet, încet, încet și studiile vestice și studiile românești care ni se spune clar,
0: domne fumezi, ai un risc de a face boală. Nu e neapărat, dar da, ai o aminte că erau reclame cu doctori care făceau reclamă la țigări. Da. Da. Erau îmbrăcați în, în halat, da. doctorii și dacă ești doctor, fumezi, nu mai știu ce. Malboro, Camel, Kent, ceva. ceva. Era perfect. Și bărbăția. Sau aia, bărbătia, Kent, aia. lung, parc, da. da, erau doctorii. Da. Că... Asta erau tot prin anii da.
1: nu? Lipsa reclamelor, că acum nu mai sunt reclame. Dar lipsa reclamelor nu ne fac să fumăm mai puțin. Din potrivă, suntem pe un, plan ascend, pe un trend ascendent cu fumatul. Chiar avem, avem pe țigări, scrie fumatul ucide. Nu contează. Tot asta. Și asta este o manipulare vestică. Da. Cine nu fi hotărât să scrie că fumatul ucide, ucide pe, uh, pachetul de țigări?
0: M-am uitat așa la toate podcasturile pe care le-am făcut anul acesta și oamenii să știi că sunt foarte încântați de prezența ta. Asta aș vrea să povestim în primul rând. Sunt foarte încântați de prezența ta. Sunt oameni care zic că și-au schimbat stilul de viață. Cu unii m-am întâlnit eu și mi-am spus, domne, am renunțat la țigări. Domne, am trimis video mai departe la alți oameni. Alții că au încercat cu fasting și face. M-am uitat la Sava, la doctorul tău de la podcast și am văzut că nu am față. Fast- cum trebuie, pentru că eu beam cafea. Adică oameni care și au găsit tot felul de uh, lucruri în acest podcast, lucruri care să-i ajute să învețe câte ceva. Noi acum ce facem doar ne amuzăm pe seama unor comentarii, dar în același timp încercăm practic tot să le transmitem o informație oamenilor. Și îmi stăteam așa să mă gândesc. Uite, Am vorbit despre colesterol. Și cine, toate aceste podcasturi uri buni cu doctorul Marius Sava sunt pe canalul de YouTube acasă la Măruță și cineva spunea. Da, mă, da, doctorul Sava ne spune despre colesterol, că înainte oamenii aveau colesterolul mai mare, acum toți spuneți de colesterol pentru că au apărut pastile. Să vindeți pastile de să scadă colesterolul. Pot să răspund. Eu nu am nicio legătură cu nicio firmă farmaceutică. Adică nu mă
1: plătește nimeni să spun. Și dacă ați observat, dacă ați, fost,
0: ajuns. Dacă, ați
1: fost în podcast-ul, dacă ați văzut podcastul în întregime, o să vedeți că eu am recomandat schimbarea stilului de viață. Și dacă prin schimbarea stilului de viață nu merge să scaz scazi colesterolul, atunci, da, du-te și ia medicamente. Dar încearcă să schimbi dar cum aș putea, încă o dată, cum, cum aș putea eu să câștig din urma faptului că recomand oamenilor să mănânce mai puțin, să mănânce mai puțin zahăr? Cum? Că eu sunt plătit de
0: Ministerul Sănătății, nu, nu am nu nicio știu, legătură. Nu doctore, al... nu știu, ai tu o combinație? S-ar dar... putea să fie ceva secret să
1: mă căutați la ANAF acolo, să vedeți câți bani de la da, firme de, de state De medicamente.
0: <laughs> uh, nu? <laughs> Lumea, mă, lumea. bun. Aia mai a vorbit, a fost podcastul Colesterolul și oamenii spun că colesterolul ăsta e o legendă, ceea ce nu e adevărat, pentru că colesterolul chiar e, dacă e crescut la niște limite foarte mari, poate să-ți facă o problemă. Este Dar bine. povestea colesterolului e integrală aici.
1: Da, da, am explicat foarte bine și cei care sunt interesați să intre să se uite, nu toți oamenii care au colesterolul mare se îmbolnăvesc. Majoritatea tot la fel, cred că nu se îmbolnăvește de la colesterol. Dar există un pericol, există un pericol mare de boală de inimă, de boală de cap, de foarte multe probleme pe care poți să le faci din cauza colesterolului. Încă o dată, ești stăpânul propriului tău corp. Faci absolut tot ce dorești și eu, eu ca medic, responsabilitatea mea este să te tratez oricare ar fi fost alegerea ta care te-a adus acolo. 90% din bolile pe care le avem sunt cauzate
0: de alegerile noastre. De misterele somnului am mai vorbit în podcast, pentru că tu ai și un, o specializare în somnologie. Da, patologia somnului, somnologie, da. Perfect, și cineva zicea, cine mai doarme după amiază? Voi vorbiți despre somnul ăsta de după amiază, când oamenii trebuie să mai și muncească, vezi?
1: Da, core, păi da probabil că, în, eu știu ce să zic, probabil că undeva în interiorul minții unora, cred că noi avem timp să dormim la prânz. Știi? și da. ei se gândesc că ei pleacă de la emisiune, se duc, trag două ore de somn, apoi mai fac ceva, se duc în club, se distrează. Nu, eu nu dorm ziua, nici Cătălin cred că nu doarme ziua, cred că ultima dată a fost în clasa 12-a când ai dormit ziua, nu mai știu.
0: Da, da, dar mi-ar
1: plăcea să mai dorm. Da, și eu, aș avea nevoie. Dar sunt nicio formă nu avem o viață din asta de oameni
0: puturoși <laughs> din potriva. E cineva că ceva, am 33 de ani și nu am mai dormit bine de la 21 de ani. E o melatonină ca să dorm, nu pot să zic că am un stres sau ceva, doar creierul meu merge ca un motor diesel de camion. Nu pot opri. Cea mai întâlnită cauză de insomnie, cea mai
1: întâlnită de cauză de insomnie este fluxul de gânduri, fluxul de gânduri care nu poate fi oprit. Și știi că ți-am propus la un moment dat este o respirație care te ajută să adori. Se numește respirația 4 8, 7 Deci 4 tragi de... Pe nas, tragi pe nas 4 secunde. Mamă, dar pe nas tragi mai greu decât că tragi păi, pe nas, da, normal, că e... Ca să se umfle plămânul. nu? ți apoi 8 secunde și apoi 7 secunde, expiri încet pe gură.
0: Și cât, de cât faci asta?
1: Până adormi. Știi de ce, de fapt, asta este? Ca să-ți atragă ca să, ca să, ca să, ca atrag atenția de la gânduri, că doar nu are nicio eficiență, cum, ce crezi că ți se întâmplă, dar numai că nu te mai gândești tu. Dar păi îi zai până număr
0: 1, nu. 2, 3, 4, -ai un pic câțin, nu mă mai până gândesc la probleme.
1: Exact. A, să mă bag
0: la anumărat oile mele.
1: Nu, oile nu funcționează. O să ajunge să te minti oile
0: de... Bună. Sunt foarte mulți oameni care au probleme și cu insomnia și tocmai de aceea le recomandăm și acest podcast care e pe canalul de YouTube acasă la Măruță unde puteți să-l găsiți pe doctorul Sava. Am vorbit și despre țigară, Acolo au fost cele mai multe comentarii. Ne-a cam înjurat lumea,
1: doctore. Da, la un moment dat ni s-au spus că avem relații secrete cu cei de, de
0: vapat, cu cei cu țigări electronice, da. că promovăm lipsa de libertate, exact că Sunt nu niște da. nenorociți că le spune mamelor să nu mai fumez. Uite, eu recunosc. Păi nene, când mă duc undeva, mă m- la prietenul meu, pe la uh, Duman. Bă, are o narghilă bună. Recunosc că am fumat, m-am lăsat tatăl meu a fumat foarte mulți ani, nu i-a făcut bine fumatul uh, și asta pot să o spun. În același timp uh, eu mă consolam faptul că pufăiam, aveam țigări slim și cea mamă pufă-i și eu. Am uh, m-am lăsat de ele, n-am mai avut și odată la nu știu cât timp mai pufăi uh, un trabucă uh, sau o Ciucă, de exemplu, încă nu poate să se lase de țigări. În 2024 Ciucă poate să propui asta. Păi trebuie să ne facem și planurile pentru 2024. Eu vreau, v-am, v-am zis că vreau să sun la numărul pe care l-am descoperit prin domnul doctor Sava, să da. sun la numărul de pe pachet și să văd să urmez platică. Pe, pe ce te oprește?
1: Da, știi că l-a descoperit prin mine, dar era acolo de... Era acolo, dar nu. <laughs> era, nu știu, 5, 6, 7
0: Eu ani. Eu ignor pozele <laughs> de pe... <laughs> că nu m-am uitat <laughs> pe, pe pachet deloc. <laughs> Uite, sunt oameni care spun, domne, o să revad podcasturile, îmi place mult cum vorbește domnul doctor. E un mesaj de la podcastul cu fasting-ul. Podcastul nostru cu fasting-ul doctorului ajungem pe la 120.000 de vizualizări. Dar și aici, aici doctor, avem critici. Cătălin. Aici de ce?
1: cu ce am inventat noi fasting-ul? Băi, voi, iei, voi, vedeți-vă de treaba voastră. Fasting-ul e de foarte mult timp. Toată lumea a nebunit acum cu, fax, cu, cu fasting-ul, nu mai vorbiți despre nimic altceva. Postul nu l-am inventat noi. Postul este inventat de foarte mult timp. Până și a, a, platon ținea post. Noi doar arătăm cum se face. Și o altă critică pe care o primim, tot la fel cu câteva înjurături, că am citit acolo, e faptul, domnule, dar cum să ții post fără cafea? Vedeți voi că trebuie să bei cafea, că. Dacă vreți să beiți cafea, beți cafea, dar bezi, găsiți cafea fără calorii. Când că numai numele post, post înseamnă să nu consum nimic. Asta e post. Dacă este, este post cu cafea și atunci nu este postul clasic postul negru, ci este postul cu cafea.
0: Uite, eu vreau să le spun oamenilor că în 2016 Premiul Nobel pentru Medicină a revenit unui cercetător japonez. Omul ăsta, profesor la un institut de tehnologie din Tokyo, a câștigat Premiul Nobel pentru Medicină în 2016, iar el este specializat în biologia celulară. Exact. Premiul Nobel revine pentru descoperirile sale în domeniul mecanismelor autofagiei. Și omul ăsta, nu îi pun numele aici ca să nu îl pocesc, cam chestia asta, să le mai păcesc în numele oamenilor, a descoperit mecanismul prin care celulele își distrug și își reciclează propriul conținut, ceea ce ar putea duce la o mai bună înțelegere unor boli, precum cancerul, Parkinson și diabetul de tip 2. Exact, autofacia care este ultimul stadiu din fasting. Omul autofacia. a primit premiul Nobel, vezi, omul ăsta a primit premiul Nobel pentru microbiologie în 2016. E foarte ușor de, de căutat. Și de aici toată boa, nebunia asta cu fastingul, cu, uh, cu pauza asta calorică între mese, pentru că te ajută, uite, și spune, la mijlocul anilor 1950, oamenii de știință observaseră un nou compartiment celular specializat, un numit mit care conținea enzime, ce, mă rog, îți povestește da. tot, tot sistemul aici.
1: Eu l-am citit, l-am citit, am citit, citit tot studiul și m-am informat pentru, pentru podcast atunci când, când am vorbit. Și într-adevăr, este, este extraordinar ce poate. Pe de altă parte, sunt niște contraindicații, că asta este o altă critică. Domnule dar acolo ați vorbit despre post dar nu cumva sunt niște contraindicații am apărut până la televizor la știri am zis oh ai de cap cineva promovează postul ai dar apărut acos... tu la știri? Da, am auzit împreună. Și luat din podcast? Da. Ok. Am apărut la știri oh doamne, da poate să fie periculos. Păi, n-am spus noi în podcast asta, am spus domne oamenii care au hipertensiune arterială, care au insuficiență cardiacă, oamenii care au diabet neechilibrat, ei nu pot ține. Da, s-a luat doar o bucată, Îl luată din context într adevăr, zice, uite doctorule ce să nu mănânci ce doctorul ăsta care spune să nu mănânci? Nu, domnule,
0: dacă ai niște boli cronice, atunci trebuie să eviți să faci asta. Iar dacă urmărești podcastul ăsta cu atenție, o să observ că doctorul Marius <coughs> Savat spune dacă ai probleme de sănătate, caută-l doctorul de familie să te sfătuiască, de mai cardiologul, tăi. omul care poate să, la care te duci tu ca medic, nu? De, de medicină internă, să-ți, să te analizeze, să vadă cum, cum trebuie să faci, nu? Păi, asta am spus, asta promovez,
1: nu trebuie să... Nu trebuie, eu sunt pneumolog, sunt medic general cu pneumologie, eu doar interpretez datele, nu o să tratez eu, trebuie să mergeți la un medic specialist, dacă vreți să faceți lucrurile acestea și aveți o boală cronică. Dar sub nicio formă, nu, trebuie să ajungă de aici la un lucru negativ. Vai de capul meu, uite ce v-a spus doctorul ăsta, să nu cumva să mâncați. Și dacă nu mâncați,
0: nu cumva ne îmbolnăvim. Dacă nu mâncăm 16 ore pe zi, nu ne sigur. Asta... A zis cineva, nu știu dacă ai văzut comentariul ăsta, n-am citit toate comentariile, dar doar eu am văzut că domnul doctor seamănă cu John Travolta. Băi, băiatule, băi! băi, băiațule, pe băi. Meu. John Travolta! De cine de Cristina sau Greta? Cum? Cristina sau Greta? <laughs> nu, nu, a cine a dat comentariul? <laughs> nu, nu, Răzvan a dat. răzbun. Răzbun. <laughs> Doctorul nostru, John Travolta, al nostru. Da. Bun, așa. A zis cineva, stai un pic că, băi, voi vorbiți despre chestia asta. Alcoolul e un drog foarte dăunător sănătății, și voi faceți reclamă la alcool în timpul podcastului. Stai Faptul de. că bem un pahar de vin, gata, reclamă la alcool și uite ce faceți.
1: Nu. Aici e o, a, e o confuzie și e o problemă. Uh, nu o să găsești niciun doctor care să promoveze consumul de alcool regulat. Pe de altă parte, alcoolul are beneficiile lui, dar are beneficiile lui în cantitate moderată și rar. Da. Adică nu nu văd nicio lipsă de etică în alăturarea unei sticle de vin pe care poți să o consumi într-o lună sau două luni
0: cu un medic. Mă rog, aici înseamnă că am depășit limita că am consumat o sticlă de vin și pe podcast. Chiar două, nu vorbim. N-am văzut asta. Nu, era cu sele și cu podcastul. Bun, minunat doctor, pentru că le explici oamenilor pe înțelesul lor. Cineva te întreabă despre tine, doctore, dacă ești căsătorită dacă ai copil. Și o le promitem oamenilor în 2024 un super podcast în care o să-l cunoașteți mai bine pe Marius Sava.
1: Da, sunt căsătorit de la 25 de ani. Am și o fetiță de doi de ani. Am o viață bună în momentul de față. N-a fost întotdeauna așa, dar acum este o viață foarte bună. Îi mulțumesc lui Dumnezeu, dar muncesc pentru bunătatea asta. Adică nu mi s-a dat nimic gratis.
0: Și când omul spune că n-a avut o viață bună, o să uh, vă spunem uh, podcastul în 2024, povestea doctorului Mariu Saba. Este o poveste
1: de încurajare, este o poveste care poate să încurajeze pe pe cel mai sărac om și în cel mai negru scenariu care trăiește, poate să fie o o metodă de încurajare pentru acea persoană, pentru că noi folosim scuzele ca scuză situația vieții noastre și cumva ne plafonăm, dar nu avem scuză.
0: Trebuie să tragem tot ce putem din toate lucrurile din jurul nostru. Știi ce vreau să te întreb și vreau să, să fii sincer. mine? te afectează mesajele astea care sunt un pic câteodată critice sau câteodată jignescă și câteodată n-au niciun sens, te deranjează? Sincer. să foarte sincer. Nu. Deloc? Deloc,
1: deloc nu mă deranjează. De ce? Nu mă știi de ce? Pentru că eu nu cred că oamenii, nu cred neapărat într-o răutate viscerală la oamenilor. Adică nu cred că asta vine din interiorul lor. Pur și simplu sunt oameni care sunt nefericiți. Ok, omul trebuie cumva să-și manifeste nefericirea și singura modalitate în care poate să facă lucrul acesta este să-l agreseze pe cel din jurul lui. Uh-huh. Și nu poate să-și agreseze un cunoscut. Și așa mai bine te agresează pe tine și pe mine. Eu cred că dacă m-aș în față-înfață cu omul acela, cred că ar fi un om bun. Dar este foarte ușor să arunci cu noroi, să arunci răutate în momentul în care ești separat de un telefon, de un satelit și un un telefon. Ei nu sunt oameni răi, sunt doar oameni care au o problemă cu fericirea. Sunt nefericiți și nefericirea trebuie să o arate într-un fel.
0: Dar chestia asta nu le face rău? Ba da! Când pui atâta ură, atâta venin, știi? Adică uh, stai și începi să înjuri, parcă se trans- te transformi, se vede la un moment dat când ai o supărare sau te juri cu unul în trafic, simți la un moment dat... Uh, da, uh... îți face...
1: Gândește-te că ești într-o mașină și te depășește cineva ilegal sau stai egal. Și tu începi să înjuri. Tu crezi că omul ăla te aude? Ăla stă la volan liniștit, ascultă radio, nici nu, dacă se uită la tine, poate atunci intra. Și tu îi jur și... Cui îi face rău? Sigur, sigur lui nu îi face rău. Ție îți face. Ție că îți crește, crește... cortizolul, care este, hormonul stre... Cortizol, care este hormonul stresului, scade imunitatea, nervii scade imunitatea, că-i dovedești științific, nu zic eu încă o dată. Nu ți faci rău, cât ție nimănui Așa și acolo. Tu dai mesaje, nu pe mine mă afectează, pe tine te afectează, dacă vrei să înjuri în jură. Și astea cu înjurăturile, că sunt niște înjurături foarte originale, îmi pare rău că nu le-am găsit acum. Vrea să întrețină relații cu tot neamul meu. Dacă voi să știți că se numește necrofilie, ce scrieți voi acolo, adică dacă vreți treaba voastră, găsiți voi dezgropații, nu mă interesează pe mine, numai că și înjurăturile astea... Eu niciodată, și crede- nu m-am enervat, m-au deranjat, dar nu m-am enervat la o jurător. Cel puțin asta, cu întreținerea de relații sexuale cu familie. Mă, tu vrei ceva cu mama? Ia, du-te și spune ceva. Zi, du-te și spune ceva și îi vezi ce zice. Așa că, gura, poți să zici cât te vrei. Și la fel cum, cu decedații din familie. tot ce ai tu cu ei?
0: Că vrei să înjură de ei. Asta este, nu? Deci, oameni buni, hai să fim mai buni. Și acum mesaje. <laughs> Ideea e că doctorul Mariu Sava vine și în 2024 și probabil suntem în niște podcasturi super-super tari uh, și e poate un pic uh, cu mai multă dinamică. O să vedeți despre ce va fi vorba, o să-l cunoașteți și mai bine pe doctor. Am vrut doar așa să intrăm acum în preajma sărbătorilor, să citim câteva comentarii și să vă spunem că toate aceste podcasturi există și că avem un grup de WhatsApp unde doctorul Mariu Sava o să intre și o să fie cu voi uh, povestindu-vă despre fasting pentru că vrem să facem toți în grupul ăsta un fasting. De cel puțin 48 de ore.
1: Poate, poate începem undeva la începutul lunii în ianuarie. ianuarie da. 48 de ore, măcar, în care să încercăm să nu mă... Trebuie să punem și premii, cine 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 rezistă. Păi da, dar de unde știi? Păi nu, mergem pe sinceritate. Că nu. am de ce să mint. Dar punem un premiu, facem. Ne cântărim. Păi da, dar. Nu, eu. Și toți de pe grup. Sunt până acum vreo 400 de oameni. Ne cântărim și ne luăm și glicemia. Glicemia scade. Nu poți să o păcărești. Ah, deci glicemia să că... scade, scade în postul intermitent, scade la minim 50-60. Adică dacă eu îți iau glicemia și văncai 80-90, n-ați niciun post intermitent. OK. OK.
0: Bun, ideea e că oamenii buni, iată, vă așteptăm aici pe uh, contul nostru de pe grupul nostru de WhatsApp acasă la Măruță, unde o să povestim, unde o să povestim tot felul de lucruri de la început de ianuarie 2024 facem și Telegram. În 2024 facem și Telegram. Wow. Păi, că Deci, doctore, vreau să vorbim și despre chestia asta. Cât de benefice sunt uh, toate aplicațiile astea în viața noastră, ca opuri din ce în ce mai multe?
1: Dacă vrei să spun. Este un studiu apărut acum în Statele Unite <laughs> care? care arată că în momentul în care dai scroll, în care miști degetul da? pe telefon, ai o secreție de dopamine care este hormonul fericirii. fericirii. Problema este că le-a închis telefoanele și le-a dat telefonul cu ecran închis și a pus să dea așa cu mâna pe telefon și aveau secreții de dopamină. E ca la <laughs> că adică adică E acolo nu era nimic, nu scola nu vedeai nimic, dar pur și simplu suntem dependenți, este, una, este un principal motiv de depresie, din păcate în adolescență, cred că e principalul.
0: Oameni buni, acum pentru că suntem în preajma sărbătorilor, vă recomandăm să scrolați așa pe lingura din sufragerie, da. pe furculița de la masă, da. pe farfurie și să stați cu familia, să stați cu cei apropiați, să vă uitați unii la alții și să vă bucurați de, de viața asta, de... Împreună, în familie, între este prieteni foarte nu? foarte important și dacă aveți pe cineva
1: Pe care nu l-ați mai sunat de mult Și dacă sunteți certat cu cineva Puneți mâna pe telefon sunați acum, ai păcați, momentul.
0: acum e momentul Doctore să ai sărbători fericite Să ne dea Dumnezeu tuturor pentru că ne trebuie Podcastul acesta să știți că va fi predat în mâinile lui Tati, part-time, Alex Bogdan, care vă așteaptă în cinema, alături de Eva, de uh, Eva Măruță, uite, la Luca Produ, Doina Teodoru, uh, Mihaela Teleuac, uh, foarte mulți oameni, George Ivașcu, uh, foarte mulți actorii senzaționali, Ștefan uh, Floroica, foarte, foarte, foarte mulți, Nelu Cortea, în uh, filmul uh, din uh, ianuarie, din 2 ianuarie, Tati part-time, în toate cinematografele din România, merge să vedeți o super comedie, o să vă distrați, Maxim, iar Alex Bogdan va prelua podcasturile Ciucă... uh, o să cu parentingul nou cu parentingul vechi nici nu știu ce să zic nu-l las tu nu vii dar eu, eu o să fiu aici deci tu vii, da? Probabil. Bine. Oameni buni, în perioada asta puteți să comandați și la Bringo, puteți să folosiți aplicația, să știți că livratorii vin, bucurați-vă, stați cu familia, aveți livratorii care, uite, ei muncesc săraci și nu stau cu familia să vă aducă dumneavoastră tot ce aveți nevoie acasă. Voi rezultați telefoanele deoparte și doar urmăriți cei care sunt la masa voastră, ce reacție, au, ce mai zic, îi cunoașteți mai bine, vedeți cum au mai crescut, nu? Este este timpul pentru familie. E timpul pentru familie, numai bine.